0: Ein kurzer Rückblick auf die Saison 2021 in der letzten Folge Overtake für dieses Jahr. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblingsformel-1 Podcast. Mein Name ist Timo und ich darf euch herzlich zur letzten Folge Overtake für diese Saison begrüßen. Mit mir an meiner Seite ist René. Hallo, René. Hallo. Und gleich vorne weg, es Matti ist heute nicht dabei. Er wäre natürlich dabei gewesen in der ersten Version dieser Folge. Aus einer technischen Panne, die komplett auf meine Kappe geht, äh, ist uns eine Spur abhanden gekommen und ein Dreiergespräch mit nur zwei Spuren zusammenzuschneiden erschien mir nicht sinnvoll. <lacht> Weshalb äh, René und äh, René und ich uns jetzt nochmal entschieden haben, wir setzen uns hin und nehmen noch einmal auf, also nicht wundern, wenn es ein bisschen für uns Déjà-vu-mäßig ist, deswegen vielleicht etwas seltsam äh, rüberkommt, aber wir haben uns gedacht, äh, auch gerade für die letzte Folge, das soll schon ein bisschen was äh, da sein, wir wollen uns ja äh, entsprechend verabschieden in die nächste Saison, dass ihr euch natürlich auch auskennt, was denn organisatorisch sich bei Overtake tun wird und wie wir dann nächstes Jahr wieder zurückkommen, nachdem wir eine Winterpause eingelegt haben. Aber zuerst blicken wir natürlich auch so ein bisschen auf die Saison zurück und äh, da vorweg natürlich auch auf die letzte Woche, denn nach dem, nach dem großen Grand Prix, der ja, glaube ich, sehr an unseren Kräften gezerrt hat, oder René? Ja, das war für mich ein großes Herzschlagfinale. Ich
1: habe sie gemeinsam mit dem äh, Matti angeschaut und äh, ja, ich glaube, von Anfang bis Ende war es das spannendste Abu Dhabi Grand Prix überhaupt für mich. Wie immer, da gibt es diesen kleinen Abu Dhabi-Fluch, hat ja nicht der Fahrer gewonnen, den wir unterstützt haben. Das ist seit 2016 scheinbar der Modus bei Entscheidungen in Abu Dhabi. Ich finde es ganz gut, jetzt mit einer Wochenabstand Abstand nochmal drüber zu reflektieren, weil ja auch die Wogen wahnsinnig hochgegangen sind, was ja zum Sport dazu gehört, die Emotion. Ich glaube, mittlerweile ist alles gesettelt und geklärt, die große Vier-Gala war ja schon, jeder hat sein äh, Trophächen bekommen und ähm, für mich war es äh, jetzt wirklich retrospektiv gesehen ganz ganz toll, dass wir eigentlich wirklich in der letzten Kurve des letzten Rennens äh, die Saisonentscheidung gehabt haben. Also ich könnte mir nicht erinnern, wann man wieder so eine spannende Saison, oder wann ich zuletzt so
0: eine spannende Saison gesehen habe. Ja, eh kom komplett, ich habe auch gedacht, das ist dass sich so sehr zuspitzt, unvorstellbar eigentlich. Man kann da natürlich wieder sagen, und ich glaube, Matti würde jetzt sagen, dass man da vielleicht etwas künstlich mit äh, nachgeholfen hat, dass es wirklich bis auf die letzte Runde ankommt. Aber ja, das ist natürlich das Thema, was auch Mercedes bewegt hat, die ja inzwischen ihre Proteste zurückgelegt haben. Toto hat sich inzwischen auch medial geäußert, ähm, dass, ja, das, ich glaube, er hat sogar gesagt, dass er sehr gute Chancen gesehen hätte, wenn sie vor Gericht gegangen wären, vor ein Unabhängiges. Aber dass natürlich die Vier sich da selbst irgendwie selbst prüft, die eigenen Hausaufgaben korrigiert, dann ist das natürlich irgendwie schwierig. Glaubst du, ich meine, Mercedes hat das jetzt zurückgezogen, ist wahrscheinlich, sie sagen auch so, um den Sport zu schützen, siehst du da in diesem durch? vielleicht die Einflussnahme auch von Mercedes eine große Änderung, eine Regeländerung für nächstes Jahr oder glaubst du, bleibt die Vier oder stur? Also das, dieser Arbeitskreis, den sie gegründet haben, das ist
1: eine reine Maßnahme, damit keiner das Gesicht verliert, wenn du mich fragst, weil das ist ja ganz diffus definiert. das sagen ja nur zum Wohlen, zum Verbesserung des Sports oder so. Also ich glaube einfach, der, der Toto hat halt auch irgendeinen einen kleinen Teilerfolg gebraucht und jetzt haben sie diese Arbeitsgruppe gegründet. Das heißt, okay, Mercedes auch, wir sind eh doch die edlen Ritter und protestieren jetzt nicht weiter, weil wir haben ja eh diesen Arbeitskreis erreicht. Am Ende des Tages wären wir konsistente Entscheidungen, sehr recht, aber du brauchst halt einen Schiedsrichter, das, ohne die Person des Schiedsrichters funktioniert halt so ein Sport nicht. Und die, Ja, diese, diese Position, die Michael Macy hat, vielleicht kann man sie noch irgendwie überdenken oder, oder besser machen, Im, im Sinne dessen, dass man da einfach, ja, Basiert, basierend auf, auf vorhergehenden Ereignissen dann Entscheidungen trifft, dass es einfach konsistent ein roter Faden durch die ganze Saison durch ist, weil sie waren schon sehr unterschiedlich. Mal waren die einen vermeintlich bevorteilt, mal waren die anderen vermeintlich bevorteilt und das bringt dann natürlich auch die Gemüter in, in Wallung. Wobei sie haben ja alle Möglichkeiten, tausend Kameraperspektiven, Telemetriedaten. F wie kann man das noch verbessern?
0: Es würde mir jetzt so ganz auf die Schnelle nichts einfallen. Ja, du hast halt... Ähm dass kein Sportart, der ohne Schiedsrichter funktioniert, vor allem der auch nicht ohne äh, eine subjektive Auslegung der Regeln funktioniert, weil keine, in keiner Sportart gibt es eine Situation oder gibt es nur Situationen, wo du sagst, äh, das sind Eins und Nullen, ergo passt es äh, in diesen Fall rein und der hat Schuld oder der ist Dings. Das ist das ja eh auch an den Diskussionen und da können selbst die, glaube ich, die ausführlichsten Regelbücher helfen da nichts, weil wir haben eben dieses Brasilien-Manöver. Du kannst nie wirklich sagen, ist das jetzt Absicht gewesen? Natürlich kannst du versuchen, es möglichst konsistent zu halten, die Regelauslegung, aber du hast ja auch beim, beim Fußball, äh, ist jede Entscheidung, ob es jetzt ein Elfmeter ist oder nicht, ist dann auch wieder subjektiv, weil war das, äh, hat das gereicht, um ihn, äh, um ihn zu zu Fall zu bringen oder hat das gereicht, dass der Fahrer jetzt sein Manöver einlenken musste und war das gefährlich oder hat er ihn rausgedrängt oder war das einfach nur normale, war das seine Fahrspur? Das ist, glaube ich, selbst mit ausführlicher Regelauflegung, selbst mit den meisten Daten nicht möglich, weil die Daten muss schlussendlich immer noch ein Schiedsrichter dann interpretieren. Und wie er das interpretiert, ist dann meistens halt einfach subjektiv. Und deswegen? deswegen brauchen wir die große 4
1: ki Alles automatisieren, Timo. Genau. Alles wegautomatisieren. Da sitzt Kasti und mir nichts. Der große
0: Vier-Rechner, und der wird Entscheidungen treffen. Große Alle aburteilen. Der Vier-Rechner, Gott, verwaltet. <lacht> Entscheidet über Regeln und Weltmeistertitel. Aber dann ist es nicht der nächste Schritt, dass wir dann auch die Fahrer endlich mal wegautomatisieren können? Naja, ein paar Jahre brauchen
1: wir noch. <lacht> Aber selber. genau, dann <lacht> die computer ist Wir nennen das Skynet.
0: Ah, ich finde catchy Name. ich glaube. Der, der wird die Welt im Sturm erobern.
1: Ja, nein, aber ähm, ich glaube, also, sie haben ja eigentlich alles, was an technischen Hilfsmitteln gibt. Weil wenn man überlegt... Ähm, die sind ja eben Fußball und andere Sportarten weit voraus gewesen, einfach durch diese 1000 Kamera-Perspektiven, das hast heißt, du kannst das ja aus dem Cockpit äh, aus der Stütze, aus dem Helm. Äh,
0: ja, und die offensichtlich dann manchmal ja auch nicht vorhanden waren, weil war das nicht Brasilien, wo sie gesagt haben, sie haben die Cockpit-Ansicht von Verstappen nicht und dass sie das dass Mercedes dann irgendwie das nachgereicht hat und dann protestiert hat oder so. Wirklich, ja, ich kann mir nichts mehr erinnern. Ich spiele das war so, und das ist. Ja, und ich meine, ja, du hast diese tausenden Bilder, aber du musst es halt dann im Rennverlauf noch entscheiden. Ähm, gut, du hast fünf Minuten oder du hast ein paar Zeit, dass du dich das anschaust und dann im Nachhinein vielleicht noch eine Sekundenstrafe verhängst oder so. Aber diese ihren Daten müssen dann halt auch irgendwie, ja, müssen dir ja auch was bringen. Und dass da Fehler passieren oder die Auslegungen anders sind. Und ich kann mir auch vorstellen, ja, weiß ich nicht, aber glaubst du, da kommt Masi-Masi kommt zurück.
1: Ja, bestimmt. Also, ich glaube nicht, dass er sein Post los ist. Also, er ist zwar oft äh, gerügt worden, aber hat er hat ja jetzt offensichtlich nichts Großartiges für's falsch gemacht. Also, keine Skandale,
0: nichts. Sie brauchen einen Rennleiter. Das wird sich ja wahrscheinlich, wer gut überlegen aber das dann nach ihm auch noch macht. Das wird kein beliebter Posten sein. Wer würdest denn du gern haben wollen, den Job? Das ist einer, der niemals haben möchte. Ich habe <lacht> auch, auch nie verstanden, warum Leute Schiedsrichter bei, bei Sportsache werden. Das ist mir unvorstellbar. <lacht> das, wirklich nicht. das ist aber auch wirklich überall. so also ist egal, in welchem Sport, glaube ich, du bist nicht mehr der Trottel. Da habe ich auch keinen Bock drauf. <lacht> ja, beim, was beim Skifahren höher ist, was ich weiß gar nicht, gibt es da überhaupt Schiedsrichter? So. Das Punkt eigentlich, aber der stimmt, da ist nie streitige äh, Szenen. Höchstens hat der eingefädelt, hat er nicht eingefädelt, aber das siehst du ja dann nicht. Das siehst das Also ein Einfädler, ja. das hat man selten, wer protestiert, oder? Also am besten ist vielleicht Schiedsrichter bei der Abfahrt. Da kann überhaupt nichts passieren. Mhm. Das stimmt. weil so Rennski fahren eigentlich nicht. Bei Dings war es auch immer ein Thema, beim Skispringen, weil immer wenn es da die, da so die Punkte, Richter und so, die aus den verschiedenen Ländern kommen. Da ist immer tragisch. Aber sonst, nein, dann, ähm, was wir ja auch noch äh, diese Woche hatten, jetzt die Tage, Sean war schon bekannt, tritt zurück als vier boss widmet sich glaube ich Aufgaben bei Ferrari und der neue vier boss äh, hat sein Amt angetreten, Mohamed Bin oder Ben Solayem.
1: Ja, wird bestimmt so stimme ich jetzt nicht besser machen können als Ja. Äh,
0: <lacht>
1: <lacht> sein Gegenkandidat war tatsächlich ein Britte habe ich gesehen, der... Uh, wirklich absurd wenig Stimmen gehabt oder das hat schon fast so gewirkt wie so eine Abstimmung in so einen, ja, <lacht>
0: ich weiß das schon, in einer dieser Länder, wo die immer sehr klar ausgeht. Bei Benzolajam Heng ist das der erste Nicht-Europäer tatsächlich, der dafür vorsteht. Er ist ja aus, aus Dubai. Wir hatten den schon mal Thema. Ich glaube, wir hatten mal die News über die, über die Leute, die sich aufstellen lassen wollen. Exakt. Und wir haben ja damals schon gesagt, der wird jetzt hundertprozentig
1: wegen der vielen Kohle und ja. wegen der autofreundlichen äh, Stimmung und der Gesetzgebung dort. Und äh, tada, es ist ja. genau der Warn, den wir schon vor zehn Monaten
0: äh, dieses Amt zugesprochen haben. Die haben es einfach an uns gehalten, was? Ich glaube auch. Ich glaube auch, dass wir da auf jeden Fall äh, geinfluenzt haben. dass der, Die Kampagne hat auf jeden Fall hat geglückt. Wir, und wir sehen uns in Dubai dann. Am VIP, <lacht> äh, in, der, in, der, in der Lounge. In der Königsloge. Ja. <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, aus Dubai ist er und hat, also ich meine, er hat ja ein äh, Ding, er ist ja zigfacher Rallye-Meister. welchen Klassen weiß ich jetzt nicht, da kenne ich mich wirklich beim Rally zu wenig aus. Ähm, war aber, glaube ich, so der mit erfolgreichste arabische äh, Motorsportler. Hat also zumindest Expertise, wie es dann ist. Ich meine, hat sich ja jetzt schon mal, ich glaube, das Erste, was, äh, was passiert ist, hat er sich gleich mal geäußert, dass, dass Louis bei der 4-Gala da nicht dabei war. Das geht gar nicht und es wird überlegt, was, in welcher Form die eine Strafe es geben könnte, weil es ja anscheinend obligatorisch ist, zu so dieser Preisverleihung zu, <lacht> zu, zu billig darf die
1: Strafe nicht sein, weil sonst kommt gar niemand
0: mehr zu der ja, blöden das Gala. Das habe ich auch Okay, Moment, ich muss nur 10.000 Euro zahlen, damit ich dann nicht hin muss.
1: Tut mir ja. halt nicht weh, weil ja. ich Louis bin. Haben wir erwähnt, dass Louis jetzt endlich von Prinz Charles zum Ritter geschlagen wurde? Also der, der Formalakt der ist ja nicht basiert durch die Corona-Pandemie und er ist ja schon länger Sir, aber jetzt ist er auch wirklich mit dem Schwert...
0: Das war sehr süß. Er hat sich, es hat sich ausgeschaut, als würde er sich sehr darüber freuen, tatsächlich. Ja, und seine Mutter war, war so herzig, ja, ich ihn begleitet.
1: hat, ich habe das sehr viel. Seine Mutter ist ja wirklich nach meinem Kopf kleiner wie er, die <lacht> ist ja richtig klein. ist ja schon, glaube ich, der größte. Aber das äh, er hat mich sehr gefreut. Schon schön. Ich, ich, war, ich habe zuerst gar nicht gewusst, im gedacht, er ist ja eh schon Ritter. Was ist das jetzt? Wieder jetzt an äh, Stand höher geschlagen. Aber Das habe halt. ich,
0: ja, hab ich mir auch gedacht, weil wir mussten damals auch so... es ist, ist sehr lange her, ich glaube, es war einer der ersten Folgen, wo das Thema war. Die erste? Die ja, erste. das Ach, ist ja wirklich Lewis Hamilton und ah, ja, stimmt, ja. genau. Und wo wir dann, ähm, so schließt sich der Kreis, ist das Wahnsinn, was für ein Jahr. <lacht> <lacht> da wird verkündet und Louis wird zum Ritter Da haben wir uns ja angeschaut, was für Ränge es gab, nämlich so verschiedene. Und da habe ich mir gedacht, auch ist das jetzt ein Upgrade? Aber ich glaube, es war einfach der Formalakt, schön mit Schwert und medienwirksam. Ähm. Ja, Sind's ich so glaube,
1: irgendwann wird er doch erblich, oder? Wenn du hoch genug einen Adels rein hast, dann kannst du ihn vor selbst weitergehen, weil der Louis ist dann ein Geschlagen, der dann praktisch mit Ärm jetzt äh, verschwinden würde, wenn der Louis jetzt irgendwann stirbt. Ja. Und irgendwann werden sie ja erblich, dann kann er es weitergeben an seine Kinder. Echt? Ist das noch üblich? Ja, ja, ja
0: die, die, die Briten haben erbliche Ja, Ja, aber ich dank, äh, denke, dachte nur, ob sie das wirklich bei so, bei so ich sag mal, unter Anführungszeichen, Prominenten, die dann irgendwie zum Sir werden, ob das überhaupt je so weit kommen kann, dass er das wirklich vererbt. Aber gut. Das ist wahrscheinlich ein Thema für den anderen, für den The Crown Podcast oder so. Puh, vielleicht wird es unser nächstes Projekt. Ja. Jede Folge hardcore analysieren. Nein, aber was wir noch äh, zumindest etwas uns anschauen, dann ist jetzt erstmal die Saison 2021. Fällt dir ein, 2021 die Saison, was war so der Punkt, das wird, in Erinnerung bleiben abgesehen jetzt natürlich von diesem ihren WM-Kampf muss man sagen ich glaube das war jedermanns Highlight weil es diese engen Geschichten aber gab es so spezielle Momente wo du dir denkst so das war das war schon sehr außergewöhnlich krass äh, eindeutig
1: unser Wochenende in Spa oder das war doch großartig <lacht> also das war das war also das das Rennen mit euch zu verfolgen ich glaube wir waren, waren am Vortag waren wir da aus kann das sein Möglich, haben, ja haben, haben recht zerstört, äh, dann die, diesem Grand Prix in Spa gefolgt, der nicht enden wollte. George, erstes äh, Podium, ganz großartiger Erfolg für Williams. Ich sag
0: das, er wollte auch vor allem nie anfangen, in der Grand Prix. Das war das <lacht> Hauptproblem. <lacht>
1: das war eine Phase, da waren wir so zornige Kaminer, wie wir den Podcast aufgenommen wir waren so wütend danach.
0: Ja, war, wir sind wirklich, wirklich vier Stunden oder so, hat es dauert, fünf Stunden. Ich weiß, das Wetter war auch bei uns schier, nicht nur in Spa. Und sind da immer beim Matti beim im Zimmer gesessen und haben da, okay, hat sich schon was getan? Nein, wieder eine halbe Stunde. In einer halben Stunde wissen wir mehr. Okay, Kaffee trinken. <lacht> irgendwann ein Parole trinken. Das war ja, dann. stimmt. Es wurde dann irgendwann gewechselt. Das stimmt, das war ein, ein, das werde ich auch nicht so schnell vergessen, auf jeden Fall. <lacht> ja, das, und so, wenn du jetzt an die Fahrer und die Teams denkst, gab es da was, wo du sagst, ich meine, ja klar, wir haben, Überraschung war es schon viel, weil so viel sei verraten, unsere Tipps vor der Saison waren eher miss als Hit, deswegen gab es für uns viele Überraschungen in dieser Saison <lacht> <lacht> und Enttäuschungen, aber gab es da äh, Fahrer oder Teams, die da besonders mit dir, positiv oder negativ ins Auge gesprungen sind? Also
1: negativ äh, vor allem Aston Martin, da war meine Erwartungshaltung viel, viel, viel höher. Ich dachte mir mit dem vielen Geld aus dem Hause Stroll und dann auch mit dem Routinier, Sebastian Vettel, werden die ein gutes Auto entwickeln und ich meine, letztes Jahr war ja Jacko mit dem Racing Point noch Vierter in der Fahrerweltmeisterschaft, was mir jetzt übrigens wieder gelungen ist, nur im Red Bull. Ja. Und ähm, na, die haben komplett enttäuscht für mich, also richtig schwach. Positiv überrascht hat mir eigentlich Williams, die haben mir ja tatsächlich noch Alfa Romeo geschlagen und sind dann auf, lass mir jetzt nicht lügen, zehn Plätze gibt, sie sind auf Platz 8. Auf Platz 8, auf Platz auf Platz 8, 8. gelandet. Ganz großartig, also auch, auch teilweise ja wirklich auf manchen Strecken fast wieder so richtig Konkurrenzweg Georgia oft in den Qualifying-Segmenten weiterkommen, die waren toll. Der Alf hat weiter abbaut, bei Haas haben wir es, glaube ich, gewusst, dass das nichts werden wird. Ja, da,
0: da war ja von vornherein klar auch, dass sie da einfach dasselbe Auto wie vom Vorjahr nehmen, weil einfach kein Geld da ist für die Weiterentwicklung. Da kann man nur hoffen, dass halt nächstes Jahr dann wirklich da ein bisschen äh, investiert und entwickelt worden ist. Für mich auch irgendwie so ein großer Aufsteiger. Du
1: hast es ja schon gesagt, du bist ein Freund des guten Comebacks, Ferrari doch wieder mhm. auf, auf P3 der Konstrukteure und auch wirklich mit einer schönen Performance von, von Carlos, der sich sehr gut in dem Auto eingelebt hat und den Stammfahrer gleich einmal baniert hat in seiner ersten Saison. Das hätte ich mir auch nicht gedacht, dass der schal solche Probleme, also jetzt sind Probleme, aber das Verhältnis scheint noch gut zu sein zwischen den beiden, aber dass der dem äh, davon fährt. Ja, das äh, ist das, also irre.
0: die Leistung von Carlos, das hat auch äh, Matti in der Lost, in der Lost Episode äh, gesagt, Carlos ist glaube ich für mich, wenn man jetzt natürlich Max und Louis, die natürlich out of any league, die so in der eigenen Klasse fahren, war der für mich auch einfach so der, der Fahrer der Saison fast, weil der eine so konstante Leistung gebracht hat auch, sich so schnell an ein neues Auto gewöhnt hat, wo wir bei Danny äh, ja offensichtliche Startschwierigkeiten gesehen haben, ist es bei, bei Carlos gefühlt äh, irre. Also der so konstant, so ruhig. Äh, ich glaube, ich bin mir eine Statistik gesehen zu haben, ich kann es jetzt nicht verifizieren, weil ich die nicht mehr auf nicht mehr finden konnte. Äh, ich glaube, Carlos war, hat die meisten Rennrunden abgeschlossen. Also der hat... Null Ausfälle. Irre. Genau. Der hat die ja. meisten, meisten Renn, äh, Runden zu Ende gefahren und das... Das muss du mal gelingen in so einer Saison. Er, er ist einfach immer super
1: konstanter Fahrer gewesen. Ich finde, seine ganze Karriere hatte schon wahnsinnig viele Teams durch. Also er ist ja bei Toro Rosso gefahren, er ist bei äh, Renault gefahren, er ist bei McLaren gefahren, jetzt war er bei Ferrari. Und er hat in jedem Team eigentlich immer unauffällig sehr konstant Superleistungen abgeliefert. Und ja, freut mich irgendwie. Äh, er ist also Down-to-Earth-Mensch irgendwie ja ich, ich habe jetzt gegen Schal auch nichts, aber er wirkt halt nochmal für mich sympathischer, weil irgendwie so ja, der Spanier und ja, er lässt das nicht so raushängen, glaube ich, dass er so wie alle vom 1-Fahrer ja sehr gut situiert ist. Also, er also, Instagram-Feed ist immer irgendwie nett. Äh, zudem ja. bin ich ja auch ein Fan von seinem Papa, deswegen <lacht> ja, großartiger Fahrer.
0: Er wirkt wie eine weniger, also nicht eben so eine schillernde Person, eben auch so, ja, klar die klar also, der ist, ja, als Sohn vom Rally Ass verhasst natürlich andere Startmöglichkeiten als jetzt, wenn man jetzt vergleicht mit Luis oder so, aber ja er wirkt, er wirkt auch einfach immer grundsympathisch, die, auch die, die, die Freundschaft zu, zu Lando, die, die Videos, das ist einfach immer, immer herzig, immer sympathisch. Und ja, ich kann auch noch sagen, dem gönne ich es. Ich muss sagen, es gibt auch inzwischen wenig Fahrer in dem Feld, die da äh, aus, ausreißen über jetzt, ich glaube, äh, Louis und Max, die am meisten polarisieren, wahrscheinlich auch durch die Öffentlichkeit äh, und durch, die, durch den Erfolg. Aber sonst eigentlich alles sympathische Leute, dass das, das richtigen, so ein Haut drauf, Asi gibt es da ja eh fast nicht mehr.
1: Eigentlich nicht, gell? Ich habe letztens fast ein bisschen Mitleid gehabt mit, -like mit Mazepin. Da war das Video, was gefragt haben, name your best friend on the grid.
0: Ja, und das <lacht> sagt Mick, ja. <lacht> oh. Ja, das <es, lacht> Da hat sich mein Bild auch ein bisschen gewandelt, dann als ich das ein paar Interviews gesehen habe mit ihm, wo auch einmal so, äh, ich weiß nicht, war sogar weinend da er dieses Interview gibt, wo er offensichtlich fertig mit den Nerven ist und gesagt hat, ja, ich fucked ab und Dings. Da habe ich auch das Ruf. Ich weiß, es ist schlussendlich, es auch noch ein junger, junger Mensch, der da irgendwie in einer Hochdrucksituation ist, so krass der Öffentlichkeit ausgesetzt äh, ist und dann sich sehr viele Sachen, glaube ich, anhören muss und fair, also natürlich offensichtliche Fehler gemacht hat in der Vergangenheit, äh, äh, da vom Charakter her sich was geändert hat, das kann man natürlich schwierig beurteilen, aber...
1: Aber er wirkt gereifter, also er ja. also so die blöden Manöver sind viel weniger weil in der zweiten Saisonhälfte. Auf jeden Fall, ja. Also die, die, auch, auch Yuki ist da ein bisschen gereift, weil die erste Saisonhälfte war er unbrauchbar und jetzt ist er langsam auf ein passendes Niveau kommen, aber vorher war ja Alpha Tauri auch eine One-Man-Show mit dem überragenden Pierre Gasly, den man gar nicht hoch genug einschätzen kann. Mhm. Finde ich immer ein bisschen schade. Ich mag ja wahnsinnig gerne, aber eigentlich hätte Pierre sie verdient, wieder mal in dem Repul zu sitzen. Der könnte, glaube ich, richtig gut abliefern. Jetzt hat er auch irgendwie, glaube ich, die mentale Stärke, was der aus dem Toro Rosso rausgeholt hat, Rennen gewonnen mit dem Ding im Monza letztes Jahr. Also irgendwie, ach, Pierre würde ich auch gönnen, in einem bisschen besserem Fahrzeug zu sitzen.
0: Ja, das auf jeden Fall, ähm, würde ich auch sagen, für mich war auch Alfa Tauri ich, ich und ich habe auch Yugi ein bisschen, ich habe da glaube ich deutlich mehr gehofft, ich habe gedacht, dass Picasso ja wirklich ganz vorne auch mal mitfahren kann, Der hat's dann. aber er war halt so konstant und immer so in den, äh, da oben und eben auch mit am Alfa Tauri, der glaube ich in dieser Saison jetzt gar nicht, äh, nicht zu den stärkeren Autos ge äh, gezählt hat auf vielen, auf vielen Strecken, gerade gegen Ende hatten die deutliche Probleme. Aber ja, das würde ich dann auch so unterschreiben. Nur kurzer Überblick, ich könnte es alles äh, nachschauen von unseren äh, Tipps, die wir ja im März abgegeben haben. Ähm, wie denn die Top 10 der Fahrerwertung ausschaut, wie die Konstrukteurs-WM äh, ausschaut, da haben wir es schon so übersichtsmäßig mit Mercedes haben wir richtig gelegt. Wir haben aber auch alle getippt, dass Lewis Hamilton Weltmeister wird. Knapp aber nicht. Also im Nachhinein sehr überrascht war ich davon, dass äh, Matty ja tatsächlich Yuki auf Platz 10 in der Fahrer-WM getippt hat. <lacht> ah, also, nein. <lacht> da nehmen wir ihm die Expertenvisitenkarte, glaube ich, wieder weg. <lacht> Kein Sushi für Matty heute Abend. Uiuiuiuiui. <lacht> ui, ui, ui. Das ist schwierig, ich weiß. Aber es ist die letzte ja, ja, Folge.
1: Äh, außerdem war das jetzt ja ein, ein verdeckter Hinweis auf Ralf Schumachers Kontroverse.
0: Grüß, Grüße geht raus an Ralf an dieser Stelle. Der, glaube ich, neben Helmut Marco in dieser Saison am meisten Fett von uns ab wegbekommen hat. Der und Leo Lackner. Der und Leo Lackner auch noch, ja. <lacht> ne? Und wenn wir das so zusammengezählt haben, ich habe das jetzt wie gesagt, schaut euch gerne auf Instagram, scrollt ein bisschen runter. Wir, äh, ich teile es vielleicht auch noch mal in der Story dann in der Woche, das könnt ihr das sehen. Haben wir das tatsächlich, der die besten Fahrertipps hat mit vier richtigen Platzierungen in der Top 10? Das war der René, Mette und ich nur mit drei. Dafür bei der Konstrukteurs WM, da habe ich Glück gehabt, dass ich den Aufstieg von Williams heraufbeschworen habe und mir da im, im hinteren Feld drei Punkte geholt habe, indem ich Haas, Alpha und Williams korrekt hatte, habe ich mit fünf Punkten die Konstrukteurs-WM gewonnen. Ich meine, das ist die Hälfte vom Feld, das ist eigentlich ganz okay. Äh, Mette hat vier Punkte geholt und René äh, drei. Da war eben der Glaube in Aston Martin zu groß.
1: Weißt du, dieses Launch-Event mit Daniel Craig, mit dem ehemaligen Bond-Girl, mit 1.000 Einspielen, das war so großartig, die Autopräsentation. Vielleicht haben die alles verballert für Social Media. Ich weiß es ja nicht.
0: Ja. Und wir haben auch McLaren alle auf der 3 gehabt. Ich glaube, die Top 3 war bei uns allen gleich. Da haben wir auch Ferrari ein bisschen unterschätzt scheinbar. Ja, auf der McLaren in der ersten
1: Saisonhälfte, glaube ich, hätte es jeder von uns unterschrieben, dass die überlegenst mhm. den Platz 3 machen. Aber irgendwie
0: nach Budapest war der Lando ein bisschen gebrochen. Genau, und Danny hat, halt, hat da auch wirklich nicht, nicht geholfen in der ersten Hälfte. Das war, war schwierig. Aber ja, und natürlich, wir haben auch unsere Tagestipps abgegeben. Jedes Wochenende, fast jedes Wochenende. Einmal haben wir es vergessen, das war in, äh, in Russland, beim Russland-Compris. Äh, hätte aber auch nichts am Endergebnis ändern können, denn ich habe tatsächlich gewonnen mit 24 Punkten, René und Matti 20 Punkte. Ich muss schon sagen, enge Geschichte. Unsere Tipps waren auch oft sehr repetitiv. Haben <lacht> <weil> wir Bot, <lacht> haben ja, das, das muss man sagen. Aber ist nicht gut gealtert. Tatsächlich nicht, nein. Es wird, auch nicht, es wird auch Zeit, dass wir das, glaube ich, retiren, dass das in Pension geht, weil oft werden wir das nicht sehen in nächster Saison, glaube ich, wenn Valtteri im Alpha rumgurkt.
1: Mein Gott, es, was wir man da gar nicht äh, besprochen haben bei der V1 dieser Aufnahme, unsere Abgänge Pensionäre und andere Stimmt Rennklassen, äh, man muss ja mal, bitte darf man nicht vergessen, dass eine Legende des Motorsports jetzt in den
0: wohlverdienten Ruhestand geht und zwar... Also, du der doch eh formuliert, Antonio.
1: Ey, der Antonio <lacht> ist keine Legende des Motorsports. <lacht> Also Tony war irgendwie ein glückloser Fahrer, ja komplett glücklos, ja, das war die ganze Fahrrad. Karriere irgendwie. Aber ich meine, da hat er Pech gehabt mit dem im Ferrari Junior-Team sein und irgendwie nie den Sitz kriegen und mit dem Alpha kannst du ja alleine profilieren. Das stimmt.
0: Aber ja, du hast natürlich recht, Kimi Räikkönen beendet seine doch sehr illustre Karriere, hat immerhin seinen Weltmeistertitel geholt, 2007, oder? Ich ja, im ja. Ferrari, mhm. der letzte Ferrari-Champion nach wie vor. <lacht> Der geht jetzt auch schon in Pension. Auch irgendwie hart,
1: ja. Ja, und damals war er einer der jüngsten Fahrer, der einen Weltmeistertitel gewonnen hat. Da merkt man, wie viel Zeit
0: vergangen ist. Ja, stimmt. Ich meine, es sind jetzt 14 Jahre, ist jetzt 14 Jahre her gewesen. Aber ja, es ist einer der ganz großen und wirklich kleiner der alten Recken. Ich glaube, da fällt dann irgendwann eben so eine alte, na, ich glaube, eigentlich wie auch einer von so einer alten Generation. So, wenn du sagst, so die Schuhmacherzeit, ist vielleicht noch Alonso, kann man dann da in einer etwas anderen Etappe dazuordnen. Aber dann. Ist da auch ja, eine Generation weg? Es steht jetzt eigentlich ein Generationswechsel
1: an. Also es ist ja Sebastian, Alonso, Luis eigentlich alle noch in den ähnlichen Jahrgängen. Alonso jetzt der Älteste. Ich vergesse einfach
0: immer, dass Luis auch schon so alt ist. Und so lange ja Er höre. schaut
1: halt nicht so alt ja. aus. Er wird jedes Jahr jünger. <lacht> Stimmt. Er mittlerweile schaut er aus Mitte 20. Ich weiß <lacht> ja, nicht, der. ist das Richtige? <lacht> <lacht> Aber ja, es ist davon auszugehen, dass so Ende nächste Saison vielleicht noch... Die 23er werden halt Sepp und Louis dann auch in Pension gehen. Was aber auch wieder gut ist, weil es öffnet die Möglichkeit für junge Fahrer. Wenn ich mir denke, ähm, früher war es halt schon so, dass der GP3 oder, 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 oder Formel 2 Champion aufgerückt ist in die Formel 1. Mhm. Und momentan blockieren natürlich die,
0: unsere alten Fahrer, die wir sehr gern haben, so ein bisschen den, den Platz. Ja, und vor allem, weil wie auch oft vermuten, hat Martin und so mit äh, Sepp. Dass du auch sehr viel Marketing halt ins Team holst, dass du dir schillernde Namen halt behältst und so. Aber ich meine, wir haben es auch diese Saison wieder gesehen, Fernando, der kann es halt immer noch. Also, mhm. wenn du sagst als Team, ich baue mir jetzt keinen auf, weil mir der dann eh abhanden kommt, wenn das Auto nicht passt. Aber ich habe einen, einen starken Namen, ich habe ein okayes Auto und der holt das Meister noch raus und gibt, die haben wahrscheinlich auch so ein Wissen, muss man ja auch sagen. Ich glaube auch ein, ein Vettel die liefern dir einfach insights für den auto einfach für die detailarbeit am auto ich glaube das ist schon ein essentieller teil was was junge leute vielleicht also junge fahrer mit weniger erfahrung einfach auch vielleicht nicht so interpretieren können wenn was am auto nicht passt die fahren merken irgendwas und die können nicht sagen ja wir können es nicht den mechanikern erklären was das problem ist und so kannst du glaube ich auch weiter an deinem auto entwickeln und fernando ist glaube ich glaub, der ist noch heiß wie wir eh schon gehört haben der ist richtig krass. Das war so geil, wie er da praktisch in seiner
1: Pause zwischen der Formel 1 da bei der Dakar mitgefahren mhm. ist und sehr gut ist und dann die Langstrecken-WM gewonnen hat. Also, <lacht> er ist, dann hat er wieder die Triple Crown versucht. Also, ich glaube, er tut einfach
0: nur gern Auto fahren, Das Fernand. Ja. grundsätzlich sympathisch. Aber ja, ich wünsche natürlich Kimi einen erholsamen Ruhestand. Er hat sich verdient. Endlich, endlich sein, sein Job losgeworden. <lacht> den Eindruck hat man zumindest in den letzten Interviews bekommen. Was <lacht> mit 40 im Ruhestand Villa in der Schweiz, zwei Kinder eine schöne Frau ich glaube es wird ihm nicht schlecht gehen das glaube ich auch nicht nicht schlecht gegangen ist es auch in unserer Fantasy Formel 1 Liga noch kurz zum Schluss äh, dazu, ich habe meine lange lang anhaltende Führung dann am Schluss doch noch verloren, aber zu einem verdienten Sieger äh, Philipp, alles Gute dazu, herzlichen Glückwunsch Renés Bruder an dieser Stelle, das ist die, die Formel 1 Familie einfach
1: <lacht> mm -hmm, jetzt, jetzt eine Familie von Weltmeistern. Uns ist das gelungen, was der Schuhmacherfamilie verwehrt geblieben ist. <lacht>
0: Ich würde auch sagen, dass Schumacher, Schumacher da, nur weil Ralf Schumacher nie Weltmeister geworden ist, <lacht> ist einfach Scrap, <lacht> kannst du komplett aus den Geschichten streichen. Ja, also,
1: das ist, das ist, du brauchst immer diese Legacy, weißt du? das ist mhm. wie, bei, wie bei die Rosbergs und mhm. äh, wen haben wir dann noch bei die Hills. Also Papa-Weltmeister und Sohn-Weltmeister, das ist eigentlich das Ultimative, was du achieven kannst, meiner Meinung nach. Also, oder halt die Brüder-Weltmeister, das ist noch viel besser, wenn da ja, gleiche Generation Weltmeister wären, puh. Ja, das ist Verstappen ja nicht gelungen. Jos Verstappen war gar nicht so erfolgreich. War
0: das nicht? Aber äh, deswegen hat er so auf, einen, viel, auf jeden Fall so also was wär's aber ja stimmt, man muss, man muss halt auch dann auch durch seine Kinder leben können. Man muss da schon seine Träume auch durch die Kinder erfüllen können. De
1: Definitiv, also das ist nachdem es mir ja nicht für die große Sportlerkarriere gereicht hat, also muss man das einfach ins Kind eine
0: Prozent. Also Philipp, äh, herzlichen herzlichen Glückwunsch, komplett verdient. Ich bin dann noch auf Platz 2 gelandet, René auf Platz 3, also wir haben uns nicht komplett blamiert in dieser Liga, Mette auf Platz 5, einen schwierigen Start gehabt. Sind wir aber auf jeden Fall nächstes Jahr wieder dabei, also falls ihr da Interesse habt, verfolgt uns gerne zur Saisonstart und natürlich auf Social Media werden wir das bekannt geben, wenn die große Overtake-Formel-1-Fantasy-League wieder startet. Und der, der Preis von Philipp wird dein Weihnachtsgeschenk einfach sein, hätte ich gesagt. Oh, danke. Das ist, ist doppelt. <lacht> okay, <lacht> <lacht> Pressure. Doppelt, doppelt, Sie es als deinem Preis, Philipp. <lacht> Jetzt sind wir eigentlich auch schon am Ende von dieser Folge und auch von dieser Formel 1 und dieser Overtake-Saison. Wollte ich euch noch sagen, 38 Stunden und 44 Minuten Overtake hat es in dieser Saison gegeben, exklusiv äh, dieser Episode. Also da kommen wir komm auf die 39 noch hin, 51 Folgen. Ähm, komplett durchgezogen, bin ein bisschen stolz auf uns, auf, auf unsere, unsere Leistung. Ähm, dass wir da wirklich die Rennanalysen äh, immer pünktlichst abgeliefert haben, dann äh, viele Folgen gemacht, wo auch wenig passiert ist, aber ja, das war Bitte, Wir geleistet. haben keine
1: Kosten und Mühen geschwollt, zweimal in Palermo aufgezeichnet, einmal in Budapest, im Urlaub, stimmt. wir waren nie im Obertech-Urlaub, <lacht> oder?
0: Das stimmt, die Pause hat es keine gegeben und es äh, freut uns natürlich auch, Einfach, dass wir so viele Zuhörer, Zuhörerinnen in diesem Jahr gewonnen haben. Es freut, freut uns immer, wenn ihr uns Feedback gebt über die ganze Saison. Auch sehr überraschend, als da die ersten Feedbacks reinkommen sind, wenn man so einen Podcast startet und da ehrlich gesagt auch nicht so am Anfang damit rechnet, dass das irgendwer findet und hört oder auch noch im Idealfall für gut befindet. Aber wir sind da jetzt am Ende jetzt auch bei wirklich sehr zufriedenstellenden Zuhörerinnen und Zuhörerzahlen. Es freut uns sehr, sehr, wenn es euch gefällt und es würde uns natürlich auch sehr, sehr freuen, wenn ihr nächstes Jahr wieder dabei seid. Wir werden eine kleine Winterpause einlegen. Wir werden wiederkommen im Februar. Etwas vor den äh, Wintertests, die sind noch nicht hundertprozentig terminlich äh, festgelegt. Wir werden so ein, zwei Wochen davor äh, wieder reinstarten. Aktuell ist so der 18. Februar, das Wochenende vom 18. Februar für die Aufnahme geplant, äh, dass wir um den Dreh dann wieder erscheinen Kleine organisatorische Änderung wird es geben. Wir werden vom Montag auf den Dienstag zum Release wechseln, einfach damit wir uns ein bisschen in der Produktion etwas Zeit, etwas Zeit gewinnen. Was gerade bei natürlich Brennanalysen sehr hilfreich sein wird, weil bei Spätkompris dann noch bis in die Nacht hinein schneiden ist eher suboptimal, wenn man es nicht hauptberuflich macht und am Montag noch in die Hocken gehen muss.
1: Leider Gott, also, es wird noch ein bisschen äh, ein paar Formlines-Saisons dauern, bis wir von Overtake leben oder von anderen Podcast-Projekten,
0: die du hier ja produzierst noch. Ähm. Ja, deswegen, ich hoffe, das ist so äh, im Sinne, weil, glaube ich, erhöht auch auf jeden Fall äh, die Qualität, der Druck ist, äh, wird ein bisschen weniger und ja, es freuen uns, wenn ihr dann nächstes Jahr wieder dabei seid, verfolgt uns auf jeden Fall auf allen Social-Media-Kanälen, dann werdet ihr nicht den äh, Saisonstart von Overtake verpassen, at overtake unterstrich 1 podcast sind wir auf Instagram, at overtakecast auf Twitter und dort äh, werdet ihr dann auf jeden Fall mitbekommen, wenn es wieder losgeht. Wir werden da vielleicht auch ein bisschen, habe ich zumindest den Plan, ein bisschen jetzt in der Offseason mehr an Content äh, produzieren für Social Media, weil es ist halt ein bisschen eben die Zeit dafür da. Können wir uns ein bisschen äh, spielen, auf jeden Fall dort vorbei schon. Natürlich auf allen Podcast-Plattformen folgt uns auch, dann kriegt ihr es natürlich auch mit, wenn es ein Update gibt. Und ja, René, hast du noch Worte für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Ja, also so ein kurzes Recap hat wirklich Spaß gemacht, das zu produzieren. Äh, unser kleines Lockdown-Projekt, dass wir das wirklich so straight durchgezogen haben, freut mich. Und ja, äh, es war wirklich eine tolle Saison. Haben uns so auch gute ausgesucht für, für den Start des Projekts. <lacht> tolle Saison gewesen, also super spannend. Und ich freue mich schon sehr auf die nächste Saison. Und ja, jetzt werden wir unsere circa zwei Monate Pause genießen. Und äh, ich hoffe, wir hören uns dann alle wieder. Und bleibt gesund und wie immer genug Treibstoff, ganz gleich elektrisch, nachhaltig, fossil im Tank und bis bald. Ciao. Ciao.